0: Milenio Podcast, en portada, historias que se escuchan. Este miércoles se cumplió exactamente una semana desde que 10 mineros quedaron atrapados en un pozo de carbón de la mina El Pinabete, en Agujita, en Sabinas, Coahuila. Hay 672 elementos desplegados en la zona, entre el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil, Secretaría del Trabajo de Coahuila, Conagua, CFE, Secretaría de Salud de Coahuila DIFA Estatal y de la Universidad Autónoma de Coahuila Además de rescatistas y voluntarios del municipio de Sabinas Se tiene 25 equipos de bombeo siete perforadoras que buscan aumentar el desagüe en la mina. Hay 11 generadores eléctricos de donde obtienen la electricidad para seguir trabajando. Para las labores de exploración hay dos drones submarinos funcionando y en total 10 ambulancias, dos de terapia intensiva del gobierno de Coahuila para atender a rescatistas y trabajadores y 8 del gobierno de México que brindan atención médica a familiares. Fue instalado un comedor comunitario para las familias y un refugio temporal para que los familiares permanezcan ahí durante las labores de rescate. Todos cuentan con atención médica y psicológica por parte de las autoridades federales y estatales. Según la Secretaría de la Defensa, se debe tener al menos una inundación total de metro y medio para realizar las labores de rescate. A pesar de estas mediciones, desde muy temprano a las 11 de la mañana, personal de protección civil y el Ejército prepararon una cápsula, con la que ingresaron durante la tarde al tercer pozo para iniciar el rescate de los mineros atrapados. Retiraron madera y basura que obstaculizaba las labores. Después de más de tres horas de trabajo, los buzos abordaron la misión, ya que continúa obstaculizando el paso por los pilotes y por riesgo de colapso Sin embargo encontraron un casco Que de acuerdo con las autoridades Estaba atascado en el pozo Isabel Miranda de Wallace Denunció ante la Fiscalía General de la República Al ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar Por el caso de su hijo Hugo Alberto Lo acusó de corrupción, tráfico de influencias Amenazas y ejercicio indebido de funciones Hizo un llamado a la Fiscalía Para que se atienda su denuncia Con la diligencia correspondiente En contra del ministro Así como de las personas involucradas Hay que recordar que el 13 de julio, el ministro presidente señaló a Isabel Miranda de Wallace de fabricar pruebas en el caso del secuestro y asesinato de su hijo. En ausencia de la oposición, en su conjunto, los legisladores de Morena, Partido Verde y PT en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados acordaron la remoción del priista Alejandro Moreno como presidente de ese grupo de trabajo, con la petición de que el Pleno ratifique esa decisión. En una reunión calificada de ilegal por el propio Moreno, 21 diputados de la llamada Cuarta Transformación aval por unanimidad la destitución debido a los señalamientos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y violencia de género. Finalmente Morena respaldó la propuesta del petista Gerardo Fernández Noroña para votar directamente el cese de legislador y presidente nacional del PRI. Paloma Sánchez diputada federal del PRI calificó como una payasada el intento de los diputados Es un show más de Morena ahora le llamamos a este show los sin que hacer. que los diputados se pongan a hacer su chapa eh, es una payasada, una payasada más de las que hace Morena, de las que les encanta, que no saben dar resultados a México, pero les encanta andar eh, queriéndonos, queriéndonos amenazar, eh, queriéndonos presionar a la, a la oposición. Y bueno, esta es una cosas más de esas que raras que les gustan hacer a estos diputados, eso es imposible, los únicos que pueden quitar al presidente de la comisión son los mismos PRIistas y eso no lo vamos a hacer, nosotros estamos eh, convencidos que el presidente de la comisión, el presidente Alejandro Moreno, debe de seguir ahí en su lugar... Por considerar que no tuvo responsabilidad directa en las decisiones de movimiento ciudadano, el Tribunal Electoral revocó la multa que el INE impuso al hoy gobernador de Nuevo León Samuel García por 448.100 pesos por las transferencias millonarias que realizó su familia, las cuales favorecieron a su campaña como parte de un esquema de triangulación y evasión. Debido a que su función como canciller es permanente y no puede separar su investidura pública ante la ciudadanía, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el secretario. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, provocó inequidad en la contienda de Hidalgo al acudir a apoyar al candidato de Morena y hoy gobernador electo, Julio Menchaca. Quien sostuvo una reunión ayer con Menchaca fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien dijo haber platicado sobre temas de seguridad. Ahí lamentó los hechos violentos suscitados en Jalisco, Guanajuato y Guerrero. Aunque reitero que la estrategia de seguridad en el país se mantiene en las 32 entidades federativas. Por cierto que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que una reunión entre el APA y el RR, los dos jefes del cártel Jalisco Nueva Generación que fue descubierta por las Fuerzas Armadas, provocó los narcobloqueos y la quema de negocios en Jalisco y Guanajuato, Hay 16 detenidos relacionados con los ataques. Ante este panorama, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional pase al ejército pues considero que la corporación ha sido un gran acierto y la Secretaría de la Defensa Nacional la ha formado esencialmente. La Guardia Nacional fue formada por la Secretaría de la Defensa Nacional y el presidente va a presentar eso también al Congreso. Yo creo que lo más importante aquí, lo más importante es la seguridad La Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México nos ayuda muchísimo Tienen una manera de operar ahora particularmente en donde nos están ayudando mucho en el y, eh, robos en transporte público y van visitando y haciendo filtros en cada uno de los lugares Mientras legisladores de oposición rechazan adherir Guardia Nacional a Sedena el senador Emilio Álvarez Icaza del Grupo Plural expresó que no se puede consentir que se avance hacia un modelo militarista por parte de este gobierno ni por un acuerdo o una ley pues la Carta Magna establece claramente el carácter de la Guardia Nacional Se han detectado al menos a 59 militares ...a 59 militares... ...que son mencionados en recomendaciones de la CNDH... ...que hoy tienes cargos públicos... ...esas personas no deberían ocupar cargos públicos... ...deberían ser quienes pagaran una sanción... ...no promovamos a violadores de derechos humanos, primera... ...segunda... ...generemos mecanismos y discusiones... ...para la profesionalización de la policía... ...la ruta no es ver quién gobierna, peor... ...la ruta es cómo generamos una condición de libertades y de derechos para todas... ...sin distinciones... Un gran jurado federal con sede en Laredo, Texas, acusó a un joven de 25 años de edad, ciudadano estadounidense, que reside en México, de tráfico de armas a través de la frontera, en virtud de la nueva ley para detener el tráfico ilegal de armas de fuego. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Comisión Permanente el nombramiento de Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez como embajadora de México en Panamá para su ratificación. Milenio Podcast